0: Activos Digitales. ¿Qué son? ¿Por qué debo tenerlos en mi organización? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo ubicarlos y utilizarlos adecuadamente? Episodio Activos Digitales de la serie Ecosistema Digital en el podcast Transformación Digital. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Transformación Digital. Esta es una serie de podcasts que hacemos entre Alejandro Peláez y Juan Moreno para llevarles a ustedes todo el concepto de lo que significa el término de transformación digital. Y les tenemos una noticia, vamos a iniciar una serie de podcasts, de cuatro podcasts, para que se enteren de un hijito de la transformación digital que se llama el ecosistema digital. Ustedes como empresarios, como emprendedores, quienes están iniciando un negocio o quienes ya tienen un bagaje en un negocio, habrán escuchado el tema de la transformación digital y de que hay que tener un ecosistema digital. Pero muy bien, para la mayoría de nosotros yo el primero, saber esos términos de transformación digital, ecosistema digital, a veces nos puede resultar algo difícil, como que nos están hablando de una tecnología que no manejamos o muchas creencias que no necesitamos. Pero resulta que sí las necesitamos, pero nos asusta un poco implementarlas. Para eso estamos nosotros aquí para hablar a través de esta serie de podcasts de cómo implementar exitosamente un sistema de, de ecosistema digital, valga la redundancia, para aplicarlo a nuestra organización empresarial o si no tenemos una organización empresarial grande, somos una empresa unipersonal también nos sirve también hay que aplicarlo, porque los ecosistemas digitales son personalizables es decir, que se aplican a cada empresa según su tipo su necesidad sus objetivos y sus proyecciones así que bienvenidos a esta serie de transformación digital específicamente de ecosistema digital para esto me acompaña un amigo que sabe bastante del tema, que lo ha estudiado durante años y que nos va a ir llevando por este camino del ecosistema del digital. Él es Alejandro Peláez, es ingeniero electrónico y desde hace años ha venido estudiando todo este tema de la transformación digital y sobre todo aterrizando, no lo? a los terrícolas que no sabemos muy bien cómo implementarlo, no sabemos muy bien cómo funciona, pero que de la mano de él lo vamos a entender perfectamente. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido a Transformación Digital. Hola, Juan Gui. Muy bien. Muy bien, aquí dispuestos a arrancar con este
1: tema que nos toca a todos, de alguna manera, porque usamos todo el tiempo herramientas digitales, desde hace ya mucho tiempo. Entonces, nos va a
0: servir a todos, como dijiste y como mencionaste en la apertura. Así es. Como dice Alejo, pues, todos usamos temas o sistemas de transformación digital o digitales. Desde cuando teníamos ese reloj calculadora por allá en los 80 o cuando jugábamos con los videojuegos, ya estábamos interactuando con algo digital. Quienes tuvieron esos primeros computadores con el DOS cuando llegó el Windows 95 y sobre todo por allá en el año 96 o algo así, cuando empezó a llegar Internet, ya nos metimos en el tema digital sin saber que tal vez nos estábamos metiendo en un primer ecosistema digital o que estábamos siendo testigos de primera mano de la transformación digital. Entonces les vamos a contar que el objetivo de este podcast es que a través de cuatro de ellos, más o menos con una duración de 20 minutos, vamos a explicar paso por paso qué es, en qué consiste... ¿Qué beneficios tiene y cómo aplicar la transformación digital a todo tipo de organizaciones empresariales desde la visión de nosotros como empresarios que queremos acceder a este concepto? Lo queremos entender. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo aplican en los diferentes modelos de organización comercial? Bien, vamos entonces a comenzar por el principio alejo, ¿Qué es ese tema de la transformación digital? ¿Eso qué es?
1: juan Gui, arrancaste con una pregunta que está en el medio de nuestra vida diaria, que lo escuchamos muy frecuentemente, pero que muchas veces no sabemos en qué consiste. Este podcast trata de resolver esa pregunta y de tratar de entender qué es la transformación digital. Pero ahora que me preguntas, yo creo que uno va a encontrar muchas definiciones de transformación digital y esas definiciones las encuentra uno precisamente porque... Cada quien es quien tiene que resolver esa pregunta, porque cada quien tiene una visión distinta de lo que es la tecnología. Entonces, hay muchas definiciones. Habría tantas definiciones como personas existen en el mundo o como organizaciones que quisieran apoyar el proceso de transformación digital, pero yo me voy a quedar con dos. Vamos a tratar de ir paso a paso definiendo cuáles son esas dos definiciones. Yo diría que la transformación digital es el uso que le damos a las herramientas digitales para poder resolver, mejorar, aplicar, apoyarnos o apalancar todos los procesos de negocio que nosotros tenemos en una organización. Eso definiría el proceso de transformación digital. Como puedes verlo, pueden ser muchas cosas, desde cómo administro mi correo electrónico, que sería una pieza muy pequeña del gran rompecabezas que tenemos. Pero es lo más básico. Todos es, tenemos un correo electrónico. Es lo más básico y esas pequeñas piezas empiezan a formar un ecosistema digital que es el objeto que nos trae en este podcast. ¿Por qué? Porque acomodar esas piezas de herramientas digitales lo que me sirva de cada una de ellas o elegir las que yo quiero que estén en mi ecosistema y alejar las que yo no quiero que estén en mi ecosistema también es una decisión que tiene que ver con mi proceso de transformación digital. Entonces, esa sería una primera definición. Es decir, todo ese conjunto de herramientas y la forma en que las aplicamos para mejorar nuestros procesos. Eso es, en definición, una visión, una sola de las, que, de
0: las muchas que hay. O sea, Alejo, que si yo soy empresario, lo primero que debo tener es un correo electrónico. Pues te va a ayudar mucho, sí. porque ya no existe el fax.
1: Es decir, ya, ya no tendrías una gran herramienta. Sí. Hay herramientas que empiezan a reemplazar ese sistema de correo electrónico. Por ejemplo, las herramientas de mensajería instantánea como WhatsApp ¿sí? o como mmm, Telegram. que Sería otra de las herramientas, pero empresarialmente se utilizan muchas más. Es ahí donde el ecosistema empieza a tomar forma. Yo voy a elegir cuál de esas herramientas. Me voy a quedar con WhatsApp. Vamos a ver por qué es bueno quedarse con WhatsApp, pero por qué para otras organizaciones puede que no sea la mejor forma o la mejor elección. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, te va a ayudar. Porque si tú no tienes correo electrónico, no vas a poder llegar a cierto nivel de personas que lo usan y que lo están abriendo todo el día o a cierto nivel de público que, que tienes en una comunidad, como vamos a ver más adelante. Entonces, es, esa es una de las primeras definiciones.
0: Claro. Otra de las grandes preguntas que se hace la gente es, bueno, yo tengo que tener una página web, tengo, tengo que tener mi www, que eso ya no se usa, pero la gente lo sigue diciendo así, tengo que tener un .com, ¿cierto? Es necesario. Sí y no. Depende del alcance de, de tu negocio, depende
1: de lo que quieras. Nosotros tenemos hoy en día la facilidad de poder experimentar rutas de proyectos que nos van a permitir identificar si un proyecto o una decisión fue exitosa. Por ejemplo, en el lanzamiento de un producto yo puedo hacerle una prueba, pero no necesariamente tengo que contar desde el principio con un sitio web para desarrollar una marca, para lanzar un producto, para hacer algún tipo de experimento o que en el mundo digital se llaman pruebas AB. Es decir, experimentar con una ruta, con una decisión que yo tomé, pero decidir si me mantengo en ella. Si te vas a mantener en ella y si dio resultado, es bueno que tengas un URL para apoyar tu marca o para desarrollar ese emprendimiento que tengas.
0: ¿Qué beneficios me puede traer tener estas herramientas para apalancar lo que yo estoy buscando, que es el objetivo final, que es vender? O sea, ¿cómo me puede ayudar esto a aumentar mis ventas? Puede parecer una pregunta muy lógica, pero me gustaría que me respondieras dentro de tu concepto por qué es bueno tener una página web, porque eso tiene un costo.
1: Juan y tocaste el proceso clave de una organización, que son las ventas. Claro. Las ventas se tienen que ver como un proceso. Si tú analizas el proceso y dejas por fuera herramientas digitales, estás perdiendo potencia en el mundo. Es decir, vas a dejar de llegar a un público que pudiese ser la persona que te compra tu producto, la persona que te compra tu servicio, porque ya empezamos a hablar de, de servicios y procesos. Entonces, ese proceso es clave. Ahí las herramientas digitales empiezan a, fo a, a formar parte de tu ecosistema apoyando ese proceso de ventas. Primero, cómo darte a conocer, o sea... ¿Quién eres? ¿Qué tipo de tareas hace tu organización? Eh, ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde estás ubicado? ¿Cuál es la manera en la cual tú desarrollas tu negocio? Eso sería la primera parte del proceso que empieza a generar una cosa muy importante para la venta que se llama la confianza. Y ahí nos empezamos a meter en el mundo digital. ¿Cómo empiezo yo a desarrollar confianza si nadie me conoce? Claro. Entonces, me preguntabas ahora, ¿es importante tener un dominio, un URL que termine en punto .com, en punto .com, no importa tanto cómo termine o cuál sea tu URL, a no ser de que necesites que lo recuerde muy fácilmente, que te ubiquen muy fácilmente, que ahí sí empieza a ser súper estratégico lo que yo voy a decidir, ¿cierto? Entonces, esa sería la primera parte del proceso, que tú empieces a mostrar qué haces, qué eres y cómo lo haces, ¿sí? Para generar esa, esa confianza que necesita la persona que va a hacer la compra finalmente
0: pero con base en eso, entonces, yo voy a poner mi página web. Mi correo debe tener el dominio del nombre de mi empresa, porque no genera mucha confianza tener un correo Juan Moreno arroba Gmail, Juan Hotmail, Juan sino pues el nombre de la empresa para que se vea un poquito más seria, más sólida. Claro, ahí estás
1: marcando una pauta interesante que es ser homogéneo en tu presentación. Si tú tienes un negocio que se llama de alguna manera, pero tienes un correo electrónico que termina en gmail.com. Entonces, la persona que te vaya a conocer en ese proceso de descubrimiento de tu producto o de tu servicio va a decir, pero Juan Moreno arroba, gmail, ¿quién es? Y yo estoy comprando el producto XYZ. ¿Qué, qué tiene que ver esta persona? Es súper clave tener ese, ese nivel de coherencia y empezar a construir tu ecosistema digital que implica tomar decisiones de cuál va a ser mi nombre, cuál va a ser mi URL, que es la dirección con la cual nos van a identificar a nosotros en Internet y que va a alojar un sitio web. Entonces ya hablaste de dos herramientas del ecosistema digital, una página web y el correo electrónico. Son dos de muchas que hay.
0: Esa página web, que debe tener? En el periodismo hay una herramienta que se llama las cinco Ws del periodismo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Porque pues en inglés todas empiezan por W. Entonces me imagino que la página web debe tener la respuesta a esas cinco preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por
1: qué? Sobre tu producto, sobre lo que tú quieras vender o sobre lo que tú quieras exponer. Es decir, lo que yo no quiero que se exponga, no lo pongas. ¿sí? Claro. No lo respondas porque puede hacer parte de muchas estrategias que vamos a ver en el mundo digital que empiezan a existir. Yo puedo tener productos premium, por ejemplo, y esos productos premium se deben separar de lo que nosotros estamos haciendo aquí, por ejemplo, que es una difusión de un contenido que es gratuito, que no tiene ningún costo, pero que de pronto empiezan a mostrarte la forma en la que tú haces las cosas, en cómo ofreces los productos y cómo trabajas. Entonces, en ese sentido, yo tengo que separarlo. Yo puedo tener un proyecto, por ejemplo, que tenga un URL oculto, que no lo conozca nadie, porque hará parte de una venta especializada a cierto grupo de personas. Por lo tanto, no todo el mundo lo va a conocer lo van a conocer solamente la audiencia a la cual va dirigida ese producto, como a través de una campaña de correo electrónico, por ejemplo, a través de una campaña paga por Facebook Ads, en este hoy Meta, o por Instagram, o por TikTok, o por cualquiera de los medios de redes sociales que sean pagos, o Google Ads también. Entonces, yo puedo a través de una campaña de esas ofrecer una oferta, y esa oferta va a un link oculto. Público, pero oculto. Es decir, que no muy, muy fácilmente puedo llegar. Y de esa manera, entonces, yo capto el interés, de, en este caso, de
0: una audiencia para ofrecer un producto en particular. Muchas personas, Alejo, eh, dicen, no, me voy a ahorrar el montaje de una página web y voy a aprovechar las redes sociales. Las redes sociales son mi página web. Entonces, yo tengo un perfil en Facebook, tengo un perfil en Instagram, tengo un perfil en TikTok, y me ahorro la página web. Error. Sí, yo creo que es un error y
1: te voy a decir por qué. Porque cuando tú tienes alojada la información en una compañía como Google o en una compañía como Instagram o como Meta, por ejemplo, ¿de quién es la información? Claro, pierdes el control. Pierdes el control porque tú cuando estás exponiendo o cuando estás ubicando la información de tu producto, la estás ubicando en los dominios de otra empresa. Por lo tanto, esa empresa, si tú lees los, el disclaimer que aparece... La letra chiquita. La letra chiquita en las suscripciones de todas estas redes sociales, lo primero que te dicen es, mire, usted puede poner esto gratuitamente, pero el contenido que usted está dejando aquí es, primero, libre y segundo, nosotros podemos utilizarlo para otro tipo de actividades
0: que no necesariamente las vaya a conocer usted. O eliminarlo o cerrarlo. Por supuesto. Como sucede muchas veces, estamos viviendo al momento de hacer este podcast una ola de cierres de perfiles de Instagram empresariales, personales, y no se ha encontrado la explicación de por qué pasó esto. Mucha gente ha perdido la información porque no estaba en sus manos, no la podía controlar porque, como dice Alejo, pasa a manos del operador y él lo cierra, lo elimina, lo modifica... Entonces, por eso es bueno tener siempre el dominio de las cosas y por eso las páginas web tienen un dominio. Por eso se llama así, el dominio. Entonces, por eso hay que tenerlo. Muy bien. Imagínate, te voy a poner este ejemplo para
1: que cerremos este punto, Juan. Imagínate que tú estás ofreciendo un producto muy exitoso y que tú tienes muchos views, muchas vistas en, en YouTube, por ejemplo. Y por alguna razón YouTube cambia las políticas de reproducción de ese tipo de información. Suponte que tú tengas, no sé, 100.000 reproducciones al mes. Uh -huh. El video está en YouTube. Está publicado a través de un URL que a quién le pertenece. A YouTube. A YouTube. Por lo tanto, cambiaron las condiciones y dicen, no, vamos a dejar de promocionar productos que tengan que ver con este mercado. Uh -huh. Hay muchos. Te mataron. Muchísimos. Medicamentos. Cuando has oído hablar de medicamentos en YouTube. Claro. Muy poco. Es muy Se hablan de los beneficios o de otras cosas, pero no se hablan de medicamentos. Por ejemplo, productos que se utilicen a nivel sexual no se habla Productos que se utilicen a nivel de violencia no se hablan. Pero las políticas van cambiando a través del tiempo. La cultura nos va dando ese nivel de cambio. Entonces, imagínate, tú consigues mil views al mes y de un día para otro te dice YouTube, no voy a volver a publicar tu video, chao, se fue. Y tú ya no lo tienes siquiera porque te confiaste de un tercero que te almacenó un video que fue originalmente hecho por ti, que ya no lo tienes en dominio, perdiste la información, te quedaste sin nada. Muy si bien. tú lo hubieras tenido, por ejemplo, en un sitio web, bajo tu control, con tus llaves, nadie te lo puede quitar, a no ser de que tú decidas eliminarlo. Entonces están las opciones. Yo puedo utilizar las herramientas, muchas veces de ellas gratuitas, como YouTube, pero cuando yo ya llego a un nivel de ventas o de exposición debo tomar decisiones para yo poder tener todo el control de esa información
0: Muy bien, aquí abrimos la puerta para entrar a otro de los temas que vamos a tratar en esta primera sesión y es el término de activos digitales. Los activos para quienes tienen una empresa o tienen un emprendimiento son las propiedades que se tienen, lo que se puede utilizar, a lo que se puede sacar beneficio o lo que se ha acumulado a lo largo de la organización empresarial. Pero en el mundo digital eso suena un poco intangible, es decir, ¿Qué son los activos digitales, Alejo?
1: Bueno, el mundo se está transformando. Cada vez vamos viendo más oportunidades en el mundo digital, en Internet. Los clientes van apareciendo en Internet. Cuando yo ya puedo extender un poco más mi horizonte, en mi público de personas, yo fácilmente puedo ir a Internet a buscar un conjunto de personas que puedan necesitar mis productos. Voy a hacer un paralelo del mundo real con el mundo digital. Suponte que tú eres una compañía inmobiliaria. Entonces, tú conformas tu compañía porque tienes un bien, tienes un apartamento, una casa, un local, lo que tú vayas a adquirir. Haces una inversión inicial que es grande y después lo, lo ofertas y lo dices, yo voy a alquilar. Eso, ese bien, se convierte en un activo porque empieza a generar dinero para ti. Por tanto, va a haber activos que son activos digitales porque dentro de ellos residen un valor representado en el ingreso que tú vas a tener en, en, en el desarrollo de tu producto. ¿sí? Por ejemplo, tú haces un video, tú estás en el tema de los medios, entonces haces una producción audiovisual, esa producción audiovisual tiene un carácter educativo, puede tener un carácter informativo, puede tener carácter de entretenimiento, estamos hablando de una película. claro. Por lo tanto, ¿Cuáles serían los activos digitales de Netflix? Sus películas.
0: Claro, lo que tiene
1: para comercializar. Por supuesto. Entonces, Netflix, su sitio web o su estructura digital, porque en Netflix no tenemos visualmente un sitio web a no ser de que la accedamos a través de la opción de, del navegador, porque sí. ya lo podemos, ya tenemos una app en el celular o tenemos una app en el, en televisor, el televisor que se están descargando, por lo tanto... ¿Qué es para Netflix la app del televisor? Un activo el digital. Activo. ¿Qué es para Netflix la app del celular? Otro activo digital. Ambos traen ingresos. Porque a veces yo estoy en un avión, descargo mi película, abro el activo digital de Netflix, que es de Netflix, y reproduzco mi película que bajé con anterioridad y la veo en el avión. Pero llego a mi casa y prendo mi televisor. Ya uso otro activo digital de Netflix, que en este caso sería la app para el televisor. Entonces, yo voy construyendo activos que me van sirviendo a mí. Vamos a traerlo a un entorno empresarial. Considerarías eh, entonces que tu, tu correo electrónico podría ser activo digital. Depende de lo que
0: tengas. Sí, porque lo estás usando como medio para comunicarte con tu público. Es una, el medio es un activo. Correcto. El medio es un activo, pero
1: recuerda la definición que te dije. Un activo es una cosa que yo hago que me represente ingresos. Entonces, si yo tengo mi correo electrónico configurado para enviar listas de correo electrónico, actualizaciones de venta, promociones, a mí se me va convirtiendo el correo electrónico en un activo digital. Entonces, una cosa es la tecnología en la cual yo monto mi proceso, que es el proceso de comunicación de difusión, o el proceso de distribución, como en el caso de Netflix, porque el activo digital es la forma de distribución de los servicios que ellos ofrecen, que son entretenimiento,
0: películas. Muy bien, vamos a hablar de tres ejemplos de activo digital. Entonces, mi cuenta o mi perfil de WhatsApp es un activo digital. Mi página web es un activo digital. Pero últimamente han surgido como una especie de hijo de la página web que se llama la app yo tengo que tener una app o una aplicación. Entonces, digamos, podríamos hablar, eh, Alejo, que las apps son la evolución de la página web. Sí, en mucho, en cierto sentido sí, porque las apps empiezan a aparecer
1: en los dispositivos móviles. Mm, en este podcast tenemos gran parte de la historia, pueden remitirse a episodios donde hablamos cómo apareció el celular, cómo evolucionó la tecnología, y empiezan a ser activos digitales. Hay activos que yo puedo adquirir por construcción, es decir, yo soy una empresa, decido hacer una aplicación propia. Por ejemplo, Rappi, ese es un activo digital, es un activo que generaron para ellos, pero empieza a ser un activo para otros también, porque se vuelve en un marketplace. Entonces, yo que tengo un negocio, no tengo que pagar la producción de un activo, ni tengo que pagar las horas de desarrollo que tuvo que pagar Rappi, pero utilizo esa aplicación como medio de generación de los ingresos que yo vaya a tener de mis productos. En este caso estamos hablando de una aplicación orientada a domicilios mayormente. Hace otras cosas, se mete en otros mundos y empiezan a diversificar en otros mundos, pero empiezo a utilizar activos que no los he desarrollado yo como alquilar una oficina para poner un puesto de venta. Claro. Entonces es un activo para ti, en sí, eso lo tiene que responder el negocio. En sí, eso lo tiene que responder cómo tienes organizado tu ecosistema digital. Y la idea es buscar fuente de ingresos para que esas herramientas se conviertan en activos. Entonces, esas herramientas digitales que las vamos convirtiendo en fuente de ingresos, podemos llamarlas activos digitales. Pero ojo,
0: uno no reemplaza a los otros. Es decir, yo voy a reemplazar mi página web por una app, mejor no. Porque la página web te brinda información sobre lo que tú haces. La app ya es para interacción, para ir un paso más allá, para hacer pedidos, para hacer transacciones. Y en la página web te puedes informar de quién eres tú, qué haces, hace cuánto existes, toda la historia. Entonces, el ecosistema es eso. Todos conviviendo en el ecosistema digital, no es que uno reemplace al otro. Es importante hacer esa aclaración.
1: Por supuesto. Ahora, vamos a hablar, vamos a pasar al mundo real. Suponte que tú eres una compañía que hace un producto. Es un producto, es un jabón. Tú vendes un jabón. Uh -huh. Y lo vendes por muchas partes. Es decir, tienes muchos canales de distribución. Un canal de distribución puede ser Rappi, es un activo digital, que en el cual estás poniendo la información de tu producto por el cual estás recibiendo ingresos de un mundo real, porque finalmente lo que estás haciendo es la venta de un producto. Vas, montas una subtienda, es decir, alquilas, entre comillas, haces una relación comercial con esa aplicación para tener un espacio y poder distribuir. Pero eso no significa que tú tengas tu propia tienda en línea en tu sitio web. Por lo tanto, eso se convierte en otro canal. Te voy a contar una historia. Yo hace poco compré unos audífonos. Y hice una búsqueda por internet y la búsqueda fue audífonos Sony y encontré la marca, la referencia de los audífonos. Y dije, voy a explorar, voy a mirar qué tienda me lo ofrece a mejor precio y escogí una tienda. Fue Linio. Pero Linio le tenía subarrendado a Sony un espacio para su propia tienda. Como una góndola. Como una burbuja en un sí. centro comercial. sí Entonces, finalmente encontré y... Me puse muy contento porque yo dije, encontré un producto a muy buen precio por un tercero que es un canal distinto al sitio de e-commerce de Sony. Estaba más caro. Pude comprar los audífonos, pero se lo pagué a Linio. La garantía, la entrega, todo el proceso ya de atención digital y postventa, posterior a la experiencia digital, lo atendió Sony. Entonces logré dos de dos muy buenas marcas. Linio como tienda en línea, es decir, como un marketplace y Sony como una marca que ofrece muy buenos productos y que además tiene una tienda en línea. Entonces, ¿ves la lógica de los canales
0: de distribución del sí. mundo real? si esto lo adaptamos al, al mundo real para ejemplificar con el mundo real. Es decir, hay un productor y hay una vitrina. Por decir algo, estoy vendiendo zapatos. Hay una fábrica de zapatos que no es la que me va a vender el zapato, porque esa fábrica de zapatos se lo va a vender a una distribuidora que está ubicada en un centro comercial. Entonces yo voy y le compro el zapato que hizo ese productor a la vitrina, pero yo no conozco al productor ni, ni sé quién es. Simplemente compro el zapato ahí y esa vitrina es la que me responde por las garantías y por todo, porque fue quién, con quien hice la transacción comercial. Así funciona digitalmente. Es decir, Alejo se metió a una aplicación en donde venden zapatos, audífonos, ropa, una cantidad de cosas, pero le responden por cada una de ellas porque a eso se compromete la transacción comercial, así sea en lo digital. Correcto, esa es la definición de Marketplace. Esa sí. es la definición de Marketplace. Bueno, para ir redondeando un poco este, este primer podcast, ¿qué tal Alejo si hablamos de otras herramientas o mejor otros activos digitales? ¿Cuáles otros puede haber? Bueno, hemos hablado muchos, muchas
1: herramientas del mundo digital, voy a hacer un resumen, es decir, hablamos del correo electrónico, hablamos un poco del podcast, porque te sirve como vitrina, hablamos de redes sociales, hablamos de sistemas de información como por ejemplo... No sé, voy a tocar un tema que viene funcionando desde hace mucho tiempo y son los sistemas legados de información. Los sistemas legados de información es el software contable, es el sistema de CRM para manejar mis clientes, es el sistema ERP de una compañía para montar su nivel de producción. Un ejemplo de estos sistemas que existen hace mucho tiempo son los sistemas de venta de etiquetes aéreos. Esos sistemas existen, son legados, es decir, que hace mucho tiempo funcionan, pero que son activos digitales, porque en esos sistemas residen la información en donde yo tengo inventarios, precios, bases de datos de mis clientes y todos los componentes digitales que necesito para poder atender a mi cliente, ya sea por un canal digital o no. ¿Por qué? Porque en el sistema RP de una compañía, por ejemplo, El Éxito, que es un almacén de superficies grandísimo en sí. Colombia, tiene una base de datos de sus productos, un inventario de sus productos, contabiliza todas las tiendas del país, pero también contabiliza el stock, el inventario que hay para productos digitales, posiblemente para su tienda en línea, pero posiblemente para Rappi, que también es un canal de distribución. Entonces, mira que en realidad todas, todas las herramientas digitales yo las puedo alinear para poder convertirlas en activos digitales. Las alineo a través de una, un orden que yo le estoy dando aquí una cierta lógica y la he llamado ecosistema digital. Pero no hemos hablado de los productos que son netamente digitales. Por ejemplo, un ebook. Por ejemplo, un, un curso. curso. Estamos en el auge de los cursos. Sí. Yo puedo definir si el curso es un activo o no, haciéndote esta pregunta. El curso lo estoy utilizando en mi organización para capacitar a mi, a mi personal ahorrar mucho tiempo en eso, disminuir costos y agilizar el proceso de aprendizaje? Yo ahí no lo veo muy claro como activo digital. Pero si yo de ese curso lo hago también, que hago una versión para darle las instrucciones de operación de un producto que yo tengo o para yo comunicar una idea que quiero comunicar como modelo de negocio, una franquicia o algo, eso sí se me convierte en un activo digital. Entonces yo tengo que ver muy bien ¿Cómo diferencio esos activos digitales? En el fondo hacen parte de la línea de producción que yo tengo. Por lo tanto, lo puedo llamar activos digitales con tranquilidad. Pero yo estaría más cómodo eh, llamando los activos digitales sabiendo que están generando ingresos para ello. ¿Cierto? Entonces, hay cosas que son gastos para, de operación, pero hay cosas o hay inversiones que yo utilizo en aplicaciones. Sigamos con los productos digitales. Una tienda e-commerce. ¿Sí? es decir, todo el servidor que tú tienes para montar tu tienda e-commerce se vuelve en un activo digital. ¿sí? Las plataformas digitales que tú empiezas a utilizar para hacer esa difusión, TikTok, YouTube, la que se acomode mejor en un negocio, pueden ser fuente de activos digitales. Entonces hay muchos productos que están saliendo hoy que en sí son productos digitales. Y en eso no estamos pensando mucho hoy en Colombia. Quienes estamos en el, en el medio lo pensamos, pero vemos también que el mercado está subestimando oportunidades que hay en ese nicho.
0: bien, voy a pensar ahora como empresario y voy a hacer dos preguntas que hacen los empresarios. Eso es muy costoso, montar todo el ecosistema digital. ¿Cuánto vale? O digamos qué tan costoso eh, es. Y segundo, ¿eso quién lo hace?
1: Bueno, tocaste un tema. El costo es relativo, es decir, en el libre mercado uno puede darse cuenta que yo puedo ofrecer un producto igual, pero uno valer 10 veces que suple el mismo producto. Estamos hablando de una marca. O sea que el valor, el uso que yo le voy a dar es lo que determina si es costoso o no. Suponte que tú quieres montar un restaurante. ¿Qué tienes que hacer para montar un restaurante? Claro. Tienes que montar una
0: cocina. Sí, hay que buscar el local, primero que todo. Hay que buscar, buscar un lugar. Las variables, la ubicación, si tiene estacionamiento, qué espacio tiene, qué tamaño tiene, y lo que tú dices, la cocina, por favor. Entonces, ¿es muy caro montar un restaurante?
1: Sí, sí. es In costoso. Inicialmente, porque... sí. inicialmente sí. Inicialmente sí. ¿Es caro montar, no sé, una empresa? Sí, sí claro. porque tú la tienes que ir construyendo. La gran ventaja del mundo digital era lo que hablábamos al principio, las pruebas A-B. Es decir, los ensayos que yo quiero hacer de productos. Obviamente, tengo que ver qué tipo de negocio tengo para ver qué tipo de cosas hago. Pero suponte que tú tienes que hacer una inversión de una tienda nueva porque ya tienes un negocio. Y tienes que pensar en dónde ubicarla, comprar el local. Si no tienes para comprarlo, entonces alquilar. ¿Cuánto pesa el costo de un alquiler en la operación de una nueva tienda? Tienes que hacer lo mismo en el mundo digital. Tienes que hacer una inversión para montar tu tienda en línea, para ver quién la va a atender, para promocionarla, para cambiarle la vitrina cada mes o cada 15 días. Y eso tiene costos. Lo que pasa es que en el mundo digital los exponemos y parecen ser muy caros porque yo... Yo lo veo como una vitrina o muchos de mis clientes los ven como una vitrina. Entonces no eso es muy costoso para una vitrina, pero montan un local o montan otro restaurante o montan una bodega. Y eso para el core de negocio lo que viene dándole el concepto de si es caro o no es el retorno que tenemos sobre esa inversión. Entonces ahí sí cierro el ciclo completo para responderte la pregunta. ¿Qué retorno te va a dar esa inversión? ¿Cuánto va a aumentar tus ventas el montar una aplicación, el montar en pagar un espacio en un, matter, en un marketplace o para desarrollar tu propio producto digital? Es lo que tú quieras o quieras ensayar como nuevo producto o como nuevo desarrollo. Sacar un producto nuevo es costoso porque tienes que invertir en ello. Pero una vez haces esa inversión, tu retorno... De esa inversión es lo que
0: lo va a definir si fue una buena inversión o una mala inversión. Eh, finalmente, uno necesita inversionistas para esto o necesita un apalancamiento económico para darse a conocer. Porque mucha gente dice, bueno, ya monté el ecosistema digital, ya tengo mis redes, tengo mi página web, tengo todo. ¿Yo por qué necesito dinero? ¿Por qué tengo que meterle dinero a esto para darme a conocer, porque eh, en los programas que uno ve de los tiburones, estos que te van eh, apoyando la iniciativa, eh, necesitas dinero para, para, para darte a conocer digitalmente.
1: Estás hablando de un nicho de, de compañías que son muy comunes hoy en día que se llaman las startups. Las startups sí. las start son modelos de negocio. Algunos en el mundo real, algunos en el mundo digital, algunos en ambos. Eh, muchas de las startups que comienzan, Ofrecen servicios en el mundo real. Ejemplo, Rappi. Todo lo, que, todo lo que tú hagas en Rappi tiene repercusión en el mundo real. Casi todo. Hay unos servicios financieros que ya se están ofreciendo a través de Rappi, pero es un ejemplo perfecto de una startup. Las startups tienen unos procesos ya muy marcados por inversionistas que saben que se han dedicado a estudiar si un negocio funciona o no, haciendo ciertas preguntas. Entonces tú lo que haces es montar un modelo de startup que va a resolver más fácilmente esas preguntas para los inversionistas interesados. Pero es una línea de negocios. No todo tiene que ser un startup. Ah. Es decir, yo puedo, no sé, entregar una mejor experiencia a mi cliente por la compra de un producto. Y no tengo que montar una startup para eso. Las startups las monta uno porque quiere escalar el negocio a nivel mundial, o porque se ve el desarrollo de una oportunidad masiva y de volumen que puede ser interesante para inversionistas. Ese es el modelo de startup. Pero yo, en muchos ensayos o pruebas que yo puedo hacer, pago muy poco. Te voy a poner un ejemplo. Voy a sacar un nuevo producto y tengo una comunidad desarrollada en Instagram y quiero mostrar el producto. Voy a pagarle un periodo de publicidad a unos avisos a una campaña en la que yo utilizo video, audio, sitios web, de pronto un showroom si el producto es real del mundo real y lo que hago es gastarme un presupuesto definido, finito para ver si ese producto funciona o no y me ahorré el tener que comprar un local y me ahorré el tener que montar, hacer un montaje de una producción muy grande, si el producto funciona, perfecto, le doy escala y lo empiezo a desarrollar. Pero si el producto no funciona, lo ajusto y vendo la segunda generación de ese producto. Entonces, no todas las inversiones eh, son altas
0: en términos de, de publicitar o de ofrecer mis productos. Muy bien, los activos digitales. Este era el tema de nuestro primer podcast sobre ecosistema digital, de la serie de podcast sobre transformación digital. Pues Alejo, muchas gracias por acompañarnos y vamos a dar un caramelo de qué es lo que vamos a tener en nuestro siguiente episodio. Los activos de comunicación y el email marketing. Lo que estábamos hablando al principio, la importancia de tener una cuenta de correo electrónico y cómo comunicarlo. Ya estamos hablando del qué, ahora vamos a pasar en el cómo en la siguiente presentación de este podcast de Ecosistema Digital. Los acompañamos, Juan Moreno, periodista, quien está ya converso en el tema de transformación digital gracias a Alejo y sus explicaciones que me han aterrizado pues, un poco sobre lo que significa esto y la importancia que tiene para el mundo empresarial y el crecimiento de las empresas y Alejandro Peláez, ingeniero electrónico y como ustedes han podido escuchar, un apasionado por el tema de transformación digital y el ecosistema digital. Nos vemos entonces en un próximo capítulo del podcast sobre ecosistema digital.